0: Buenas noches a todos desde Miami, Florida, os saluda la abogada María Herrera Mellado. Es un, para mí un placer estar otro sábado más aquí compartiendo con todos vosotros eh, un programa más de Hispanic Dilemma. En la noche de hoy tendremos un programa muy interesante, además un programa de muchísima actualidad con dos grandes profesionales, dos abogados, eh, un abogado que a la vez es también periodista de Guatemala, y un abogado peruano estadounidense hablando del tema que más divide a los estadounidenses, el, la inmigración ilegal. Esta semana hemos visto las devastadoras imágenes de eh, miles de inmigrantes afinados, eh, unidos bajo un puente y pidiendo además al gobierno de Estados Unidos que los dejase entrar. La administración de Joe Biden y Kamala Harris ha decidido culpabilizar a la patrulla fronteriza en vez de asumir la responsabilidad de haber dejado entrar a muchísimas personas y haber creado un efecto llamada colosal. Por eso vamos a discutir este tema y vamos a analizarlo con dos expertos que nos eh, explicarán muy bien el porqué de esta crisis migratoria en la frontera con México y Estados Unidos. Muchísimas gracias y bienvenidos a Hispanic Dilemma.
1: Señor Senique, sí, sí, buenos
2: días para EDA TV. Eh, si el Pollo Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias, ¿qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo...
3: Este hecho, nos lo esto, hemos ganado con hecho. mucho esfuerzo. Pero perdone, ¿de qué medio
2: es? EDATV. ¿De? EDATV. ¿Esto es Estado de Alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube, no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señores Rojón, pegarle presuntamente una patada? A un señor con cáncer, enfermo de cáncer, le parece un delito de odio.
0: Bueno, pues vamos a dar paso a nuestros invitados. Desde Miami, en Florida, tenemos al abogado eh, Víctor de la Flor. Bienvenido, Víctor.
3: Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues nada, es para nosotros eh, un placer tenerte en este programa de Hispanic Dilemma. Víctor es un abogado peruano-estadounidense eh, especializado en inmigración y asesoría empresarial que además ha estudiado en Texas, uno de los estados que... Eh, está siendo ahora mismo el dique de contención contra la entrada masiva y, y desordenada de inmigrantes que vienen de más de 150 naciones. Hoy podemos hablar contigo de tu experiencia en Texas, de lo que además eh, supone esta entrada masiva y desordenada para los Estados Unidos y cómo vemos eh, de, como estadounidenses también la gestión por parte de la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Bienvenido, Víctor. Gracias. Y en segundo lugar tenemos también al abogado Giovanni Frati. Eh, parece que Giovanni ahora está un poco congelado. A ver si podemos darle la, la bienvenida. Parece que se quedó. Bueno, Víctor, eh, vamos, um, vamos a hablar contigo un poquito de tu experiencia en Estados Unidos como abogado de inmigración y además uh, de haber estudiado en Texas. ¿Qué te parece por ahora la gestión de la administración de Joe Biden y Kamala Harris con respecto a la inmigración tanto por la frontera sur como por la por, por, uh, vía aérea?
3: Bueno, yo creo que la, el, lo que está haciendo la administración de Biden-Harris eh, es algo súper deficiente, ¿no? No están haciendo lo que deberían hacer. La idea es tener fronteras seguras, fronteras eh, que tengan una entrada regulada. Sin embargo, como estamos viendo en las últimas noticias, pues es un desastre. Están entrando por miles de forma totalmente clandestina y sin el apoyo del gobierno federal, que se supone que es encargado de proteger eh, las fronteras y de regular el tema de inmigración. Han dejado a las, a las fuerzas de seguridad, digamos, del estado de Texas, específicamente ahora de, de la ciudad de, de, de Del Río, del, del condado de Valverde, eh, prácticamente solos. Entonces, no creo que en principio están haciendo su trabajo y, y si lo están haciendo, pues lo están haciendo muy
2: mal.
0: Correcto. Eh, Giovanni, ahora nos escuchas bien, ¿verdad? Parece que Giovanni no nos escucha. Bueno, eh, ¿qué? vamos a, a esperar a que Giovanni se conecte. Eh, Víctor, a ver, hemos visto las imágenes de de una digamos una llegada masiva de haitianos a la frontera eh, con Estados Unidos y vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho eh, Kamala Harris y Joe Biden de esas imágenes que han dado la vuelta al mundo de supuestamente la patrulla fronteriza azotando a los inmigrantes haitianos. Vamos a pasar, vamos a dar a paso a un vídeo, ¿ok? Vamos a ver el vídeo en concreto. Vamos a, a analizar con, con Giovanni, a ver que creo que ya sea... Hola Giovanni, ¿nos escuchas? No, parece que seguimos sin conexión. Giovanni, ¿nos escuchas? No, no tenemos ninguna conexión. Ok, bueno, a ver, eh, supuestamente la patrulla fronteriza que iba a caballo, ¿no? había azotado a los inmigrantes haitianos, pero ahí, como pudimos ver en el vídeo, lo único que estaba haciendo la patrulla fronteriza es defender realmente a, bueno, la entrada ¿no? La entrada irregular, de forma inclusive ilegal, a Estados Unidos. En tu opinión, ¿cuál es eh, la, digamos, la defensa que podría tener la patrulla fronteriza para detener a estos inmigrantes y además ganarse el respeto del gobierno de Choba y de Kamala Harris, Víctor?
3: Bueno, la defensa que ellos tienen es principalmente el tema de, eh, de proteger a la seguridad nacional en cuanto a salud pública. El tema es que eh, no, se, no se sabe, dado que esta gente está viniendo, estos inmigrantes están simplemente cruzando una parte del Río Grande, que no sabemos si es que tienen, por ejemplo, eh, la vacuna contra el COVID y podrían traer, en todo caso, eh, digamos, mayores problemas de salud aquí a Estados Unidos. Eh, luego, eh, esta llegada masiva de inmigrantes también lo que hace es desbordar completamente el sistema de, de por ejemplo, bueno del de, 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 de de, de CBP, de, de los agentes de, de la patrulla fronteriza, dado que, no tienen el, el, la capacidad suficiente de poder procesar a todos, quizá, y eventualmente aquellos que entren, digamos, este, al país, también va a haber una, una recarga al sistema de, de las cortes de inmigración, la cual ya está totalmente sobrecargada. Hay más de un millón y pico de casos que están pendientes aún en corte, y con, este, con estas oleadas que están viniendo y que son permanentes desde, desde el inicio de la administración de, del presidente Biden, pues hace que el sistema colapse eh, poco a poco. ¿no?
0: Correcto. Vamos a ver si se incorpora Giovanni, que me dice que nos escuche muy bien, pero nosotros a él no. Giovanni, ¿nos escuchas? Te
2: escucho perfectamente, te escucho muy bien Adelante
0: Ok, estupendo Giovanni Bueno, eh, Giovanni Vemos la crisis de inmigración Continua desde que Joe Biden ha llegado al poder Hay algunos periodistas que dicen Que esto se trataba de una crisis eh, Temporal Que no tenía nada que ver sí. con El ascenso al poder de Joe Biden Y Kamala Harris, pero yo creo Que estamos ya en el mes de septiembre Para octubre y que vemos que las cifras no solo no bajan, sino que se mantienen e incluso se elevan en el caso de los menores no acompañados y me gustaría saber tu opinión como bueno, como abogado eh, y además como periodista ahí en Guatemala, ¿qué es lo que se cuece? ¿Por qué no paran de entrar miles de inmigrantes o cruzar la frontera de Guatemala a México? ¿Dónde están las fuerzas y cuerpos de seguridad de Guatemala a México hasta llegar a Estados Unidos? Cuéntanos un poquito, Giovanni.
2: Sí, el gran problema, María, es uh, las señales uh, confusas que da el, el Departamento de Estado y también el presidente de los Estados Unidos, Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario Mallorca. Ellos desde el principio, en la campaña, inclusive dijeron a niños que iban a aceptar a familias, que no había ningún problema, que vinieran. Y solo al poder en el 2021 llevan pues más o menos unos 10 meses en el poder y entonces cambia el discurso. Pero antes de eso, digamos, en el 2020 se ha transmitido por todas las redes sociales y por todos los canales de comunicación, eh, de cable y de televisión, el discurso de Mallorca y el discurso de Kamala Harris diciendo que no, que ellos son una administración humanitaria, que van a aceptar a los migrantes, que no importa que vengan niños no acompañados, niños eh, con inmigración ilegal y esto por supuesto ha desatado en Centroamérica una oleada de los coyotes que son estas personas eh, ilegales, criminales que usan eh, a los migrantes para hacer dinero Les 5 mil, 7 mil, hasta 8 mil o 10 mil dólares por persona y obviamente hay una gran oleada en Arizona y en Texas hay en este momento alrededor de 20 mil niños migrantes y como muy bien decía Víctor, más de un millón de nuevos migrantes ilegales. Esto se da porque al principio dijeron que sí iban a aceptar migrantes y ahora cambian el discurso. Y recientemente cuando vino Kamala Harris a Guatemala dijo ya no vengan. Entonces la pregunta es cuál
0: es la política exterior de la administración Biden. ¿Van a aceptar migrantes ilegales o no? Así es, Giovanni. Bueno, es muy interesante el análisis. A ver, yo quiero hacer aquí una reflexión. Lo, lo que estamos viendo durante los últimos meses, miren, nosotros somos abogados de inmigración y también somos los tres hispanos, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna inquina por el inmigrante de, de Hispanoamérica, tampoco hay, eh, digamos, una agenda política escondida. Lo que está claro es que, para que se haga una idea, de las fuerzas que controlan la inmigración en Estados Unidos, de la, la patrulla fronteriza tiene el 50% de agentes hispanos, y la policía de inmigración que se encarga de arrestar a los inmigrantes, el 30% son hispanos. Esos son datos fácticos, datos que ustedes pueden comprobar. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana, la señora Kamala Harris, después de ver las imágenes, las supuestas imágenes de un agente de la patrulla fronteriza blanco eh, arrestando a un haitiano que era negro, ha dicho que estas imágenes le recuerdan a la época de la esclavitud. Época que, por supuesto, no hemos vivido ni, ninguno de nosotros, ni ella mucho menos, que es una auténtica privilegiada, que por el color de su piel y, además, por su género, está donde está. Y punto. Entonces, es muy interesante porque eh, nosotros, de hecho, tanto Víctor como yo, estudiamos en estados fronterizos. Víctor estudió en Texas, yo estudié en Arizona, y pudimos comprobar lo que conlleva la inmigración eh, el contrabando de personas, el tráfico de personas, conlleva una esclavitud de mujeres, conlleva además la, entraga, la entrada de drogas y de narcotraficantes a Estados, a Estados Unidos. Entonces, imaginaros lo que tiene que sentir ahora mismo la patrulla fronteriza a la cual, por supuesto, le pagamos todos los estadounidenses, que le pagamos por hacer un trabajo y cuando hace su trabajo supuestamente está reviviendo aquellas imágenes de la América esclavista, ¿no? una auténtica locura. Pero vamos a escuchar lo que dijo Kamala Harris, y es muy interesante que hablemos, que quiero hablar luego con Víctor del tema del, del TPS, la protección temporal con Haití. Vamos a escuchar primero a Biden, porque esto es esto es increíble, escuchémoslo.
1: Thank you, Mr. President.
2: You said on the campaign trail that you were going to restore the moral standing of the U.S., that you were going to immediately end Trump's assault on the dignity of immigrant communities. Given what we saw at the border this week, have you failed in that promise? And this is happening under your we watch.
1: Do you take responsibility for the chaos that's unfolding?
0: Of course I take responsibility. I'm president, but it was horrible what you see, as you saw. To see people it like they did, horses barely running over people being strapped, it's outrageous. I promise you, those people will pay. They will be an investigation underway now, and there will be consequences. There will be consequences. It's an embarrassment, but it's
1: beyond an embarrassment. It's dangerous. It's wrong. It sends the wrong message around the world. It sends the wrong message at home. It's simply not who we are.
0: Bueno, han escuchado al presidente Biden. Lo increíble de todo esto es que él habla de esta imagen, de esta imagen que la tenemos por aquí, si no me equivoco. Esta es la imagen de la que él habla. Vamos a ver si lo podemos ver. No se ve aquí. Una imagen, bueno, que la hemos visto en el vídeo anterior, en el que un, uh, un agente de la patrulla fronteriza eh, básicamente agarra a un inmigrante que estaba intentando saltarse el control fronterizo y, por supuesto, estaba ahí una de las de las cuerdas de, del caballo y, según él, le azota. No solo eh, la prensa estadounidense ha tenido que dar marcha atrás, sino las las inclusive las cadenas como Telemundo y Univisión, abiertamente de, de izquierda, que además continúan y perpetúan la propaganda del gobierno, han tenido que reconocer que no era así. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos mantiene la mentira y dice que van a investigar y a castigar a los agentes de la patrulla fronteriza bueno a mí me parece muy eh, muy preocupante no giovanni que es un presidente de los Estados Unidos está en contra de sus propias fuerzas y cuerpos y seguridad del estado sí es una
2: mentira verdad María yo yo he visto el video completo lo he vi en AP lo vi en Reuters lo vi en Univision y en ningún lugar el policía le pegó con un látigo al inmigrante. En primer lugar, el policía no tiene un látigo en la mano. En segundo lugar, para los que sabemos un poco de caballos, esas son las ri riendas del caballo, eso no es un látigo. Y cualquier caballo del mundo, para manejarlo, se necesita tener una rienda para moverlo para un lado o para el otro. En ningún lugar del video he visto yo que la gente le haya pegado con un látigo al inmigrante. En ningún. Eso es una mentira que obviamente para este discurso hiperracial de los demócratas va muy bien, ¿no? Y entonces un blanco le pegó a un negro, eso es mentira, eso no pasó. Pero como esa es la histeria del Partido Demócrata y esa es la venta de todos los días, de dar lástima, de hablar de la esclavitud que se acabó hace 150 años, de hablar del racismo que ya no es sistémico, de hablar de discriminación que ya no se da como se daba antes digamos en los 60, en el sur de los Estados Unidos, entonces la realidad hace que esas imágenes reales desmoronen el discurso. Pero como ellos solo tienen el discurso, ¿verdad María? Ellos no tienen fondo, no tienen sustancia, no tienen ideas reales, sino que solo tienen una idea de victimizarse por racismo, pues entonces tiene que vender esa narrativa. Pero si tú te tomas, como lo han hecho ustedes dos y todos los que tenemos un poco de sentido común, tres minutos de tu tiempo para ver el video, en ningún lugar, ningún agente de los que estaba ahí a caballo le ha pegado con un látigo a ningún emigrante. Lo que estaba tratando de hacer el agente era agarrar al emigrante y regresarlo al río, a, a, a México. Pero obviamente los emigrantes estaban tratando de evadir a la patrulla fronteriza y pues se han tratado de escabuir. Eso es lo que pasó. Pero el discurso racial de los demócratas quiere regresar 150 años atrás en el tiempo y hablar de blancos pegándole con un látigo a los negros. Eso es mentira. Es una
0: da. Es una fabricación. Y ni aún porque lo están viendo con sus ojos. No, 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 no lo, 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 lo perpetúan. Y ahora vamos a escuchar a Kamala Harris. Pero mira, tú hablas un tema muy importante. Los demócratas quieren volver atrás a, a 150 años, ¿no? Eh, pero... Veamos este video del 2009, del 2009, o sea, imaginaros que han pasado muy pocos años. Escuchemos al par al mismo Partido Demócrata, a la izquierda estadounidense. We need to address the issue of immigration and the and the challenge we have of, of undocumented people in our
1: country. We certainly don't want any more coming in. The
3: illegal immigration is wrong, plain and simple. Until the American people are convinced that we will stop future flows of illegal immigration, we will make no progress on dealing with the millions of illegal immigrants who are here now and on rationalizing our system of legal immigration. When we use phrases like undocumented workers, we convey a message to the American people that their government is not serious about combating illegal immigration. Pues ese era ese eh,
0: esos eran Pelosi y Schumer, ¿no? Los demócratas más importantes ahora mismo de, de la izquierda estadounidense diciendo que hasta que no, digamos, detengan la entrada de inmigrantes de forma ilegal, no habrá ningún tipo de progreso que llamar a los inmigrantes indocumentados en vez de, de ilegales es errado está errado entonces yo me pregunto ¿qué ha pasado? estamos hablando de imágenes del 2009 estamos en el 2021 eh, Víctor, ¿tú qué ves las noticias no solo de Univisión, Telemundo de la, de la prensa aquí en Estados Unidos como abogado de inmigración ¿qué, qué, ha ¿qué le ha pasado a este país? este país eh, 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 o sea, ese es el discurso de la izquierda estadounidense y de la prensa, porque, porque no sé, porque haya uno, ¿qué, ¿qué tipo de interés puede haber detrás para no defender las fronteras de tu propio país?
3: Bueno, de todas formas debe haber intereses ocultos, que de repente ni tú ni yo lo sabemos, porque desde la fecha que tú has, que digamos, la fecha del video que has puesto, la ley de inmigración no ha cambiado. Entonces, en verdad, esto es un swing de la política, y e incluso dentro del Partido Demócrata, como tú has podido evidenciar, ellos tenían un discurso totalmente distinto al que tienen ahora. Y, este, y, y digamos, el interés, totalmente, no lo sé, pero sí debe haber un interés oculto, la cual ellos están, digamos, cogiéndose. Solamente para, para ir al, al tema anterior, al discurso de, de Biden, es totalmente, totalmente ridículo, es totalmente risible en el sentido de que él dice una cosa, pero digamos, él es el jefe de CBP al final, él es el jefe de, 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 de la patrulla fronteriza, él es el que da las órdenes, su gobierno no tiene esa consistencia, solamente por poner un ejemplo, en los primeros 21 días de la administración Biden, más de 200.000 personas cruzaron la frontera. Y en agosto, por ejemplo, 195 mil cruzaron la frontera de manera ilegal, que es mucho más como 50.000, 50 y tantos mil, digamos, inmigrantes eh, que han cruzado la frontera en comparación con el, con agosto de 2019. ¿Qué es lo que vemos? Que su discurso es una cosa y lo que hacen es otra cosa. Cuando, cuando llegó el presidente Biden, luego Kamala Harris, que fue, este, bueno, que se demoró en ir a la frontera mucho, mucho tiempo, eh, tuvo un discurso en el que decía, no vengan, no vengan, no vengan. Pero luego, eso quedó en el discurso, porque ellos sí están haciendo que todo el mundo venga sin control. Una vez más, no, no estamos diciendo que no vengan, porque Estados Unidos, y de repente lo podemos conversar después, tiene un esquema en el cual abre muchas posibilidades a los, a los inmigrantes para venir aquí. Eh, hay muchos canales, digamos, muchas avenidas eh, formales y legales, que eso es lo que se quiere al final del día tener un, una, una inmigración legal, una inmigración controlada. Eh, esta inmigración que es totalmente descontrolada, que no tiene ningún asidero tanto en lo que se dice como en lo que se hace en cuanto a, digamos, en cuanto a esquema de gobierno, ¿no? en cuanto a, a funciones, en cuanto a estrategia, en cuanto a plan de gobierno, eh, es probable que traiga pues, efect, eh, efectos negativos a, a, a la sociedad, ¿no? a la economía, a la salud muy importante el tema, pues, ahora el tema del COVID, eh, que aquí en Estados Unidos ya se está viviendo, pues, digamos, con números altos de contagiados, etcétera.
0: Fíjate, lo que dice es muy importante. Yo creo que hablando de la persona encargada de la crisis en la frontera, vamos a escuchar lo que dice, lo que dijo esta semana, porque esta señora, que no es la secretaria o la, o la ministra de Seguridad Nacional, pero sí es en la encargada de la frontera, que ha visitado una vez la frontera desde que le otorgaron, desde que le otorgaron el cargo, desde que la nombraron, la Border SAR. Eso es lo que comenta, porque no tiene nada mejor que comentar, ¿no? Vamos a escucharla.
1: Starting with our administration, we gave TPS, temporary protected status, to Haitian migrants, 55,000. And then more recently, we extended temporary protective status to over a hundred thousand Haitian migrants for that very reason that they need support, they need protection, including reunification with those who have family members in the United States who are American citizens and doing that through the legal process that was intended to benefit people who are fleeing harm and reunify them with their families.
0: Entonces, esta es Kamala Harris. Kamala Harris que ha visitado Guatemala, ¿verdad Giovanni? Ahora vamos a hablar de esa visita. Dice sí. que no, el, el problema real, el problema por el que los haitianos vienen por miles, por cientos de miles a Estados Unidos, es porque ¿Sí? hubo un huracán en el 2010 y después ha habido otro huracán y ahora asesinaron al presidente. En fin, la, la, lo, que, lo que pasa siempre con Kamala Harris y Joe Biden en esta administración es que en vez de asumir cualquier responsabilidad y si la asumen, es como dijo Joe Biden yo asumo que es nuestra culpa pero yo voy a castigar a un tercero, porque yo por supuesto no tengo nada que hacer ella dice que le han dado una protección temporal a los haitianos sí. ¿okay? y que, eh, 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 que ellos han hecho muchísimo pero que, bueno, pues que Estados Unidos está eh, como ella dice, está volviendo a la época de la esclavitud, lo que no nos cuenta, ¿verdad Giovanni? es que Debido a lo que tú dices, debido a que desde el inicio ellos se dedicaron a anunciar a Bombo y Platillo que iban a dejar a entrar a todos, ahora, ahora se dan cuenta ni otorgando TPS ni otorgando la protección temporal son capaces de detener el flujo, de la entrada indocumentada y de forma ilegal a los Estados Unidos, porque ya es demasiado tarde, tú le puedes ofrecer lo que tú quieras, Así pero es. el TPS corta. O sea, ¿cómo lo ves tú, Giovanni? Dice que hay, hemos leído hasta 65.000 haitianos más esperando para cruzar la frontera, porque también aquí tenemos a nuestro querido López Obrador, que por supuesto él no va a hacer absolutamente nada para detener la inmigración, sino él simplemente dice que no quiere que México sea un campamento. ¿Cómo lo ves, Giovanni? Así es, es una política que yo le llamo, María y Víctor, una política de esquizofrenia.
2: Es, es inentendible, no se entiende porque se pasaron dos años antes de tomar el poder, diciendo que sí, que vinieran los niños, que vinieran las familias, que vinieran todos los migrantes, que ellos eran una administración muy diferente a Donald Trump. Y ahora, en el 2021, están haciendo lo mismo que Donald Trump. Están agarrando a los haitianos, los están poniendo en aviones y los están deportando a Haití. Entonces, dicen una cosa y hacen otra. Y, por ejemplo, la, la, lo increíble, ¿verdad, Víctor y María?, es lo que dijo la secretaria de prensa, Saki, de decir que los haitianos no se quieren quedar en Estados Unidos y que solo van a entrar un rato y después se van a regresar. Eso es una mentira. Todos los emigrantes ilegales lo hacen porque se quieren quedar en Estados Unidos a ¿sí? y mentirle a la población norteamericana diciendo que los haitianos van a entrar y de ahí van a regresar a Haití. Es una mentira. Es mentir con toda la boca. Yo no conozco a ningún migrante guatemalteco y la gran mayoría se quieren quedar a trabajar en Estados Unidos. Entonces la política de Trump era más humana, era tajante, era decir, no los vamos a dejar entrar, vamos a construir un muro y les vamos a dar visas H2, que son visas temporales de trabajo de dos años, que es más humano, ¿verdad María? Porque entonces tú como migrante te subes a un avión, vas a trabajar... Puedes regresar a Guatemala, puedes regresar a Haití, trabajas, pagas impuestos en Estados Unidos, pagas impuestos en Guatemala o en Haití y vas y vienes y puedes ver a tu familia y a los dos años se acaba la visa y después vuelves a aplicar otra vez lo que decía Víctor, que es la migración legal y ordenada. Eso es lo que estaba haciendo Trump. Y ellos, como todo es anti-Trump, entonces se tiran en contra de Trump, se tiran a insultar a Trump se tiran a insultar a los republicanos y ahora están haciendo lo mismo que hacía Trump,
0: que es deportar a los haitianos. Entonces, ¿quién los entiende? Verdad? Totalmente, Giovanni. Además, qué ridículo, porque fíjate, es lo que tú dices. Han eh, llenado 10 aviones de haitianos a, una, a un promedio de 173 personas por avión. De eso no quieren hablar, pero ya no es solo eso. A todo el que no venga con niños menores, lo deportan. ¿Eso qué conlleva? Que las personas no van a venir sin niños menores y si tienen que alquilar y comprar a los niños, lo que favorece además el tráfico de menores lo van a hacer, porque le dan ahora unas pulseritas, la pulserita verde, la pulserita roja, la pulserita amarilla, la pulserita azul. La pulserita, ellos, los inmigrantes no son tontos, si tienen una pulserita que saben que van a entrar... Pues la utilizan y si le hace falta un niño, ahí están las mafias de tráfico humano comprando y vendiendo eh, los menores. ¿no? A ver, visto, hemos tocado un tema muy importante. Vamos a ir centrándonos un poquito en la inmigración legal y ordenada. A ver si desde este programa eh, conseguimos explicarle a nuestra audiencia cómo venir a Estados Unidos de forma legal y ordenada el grosso de los inmigrantes que vienen por la frontera sur vienen a trabajar, como lo ha dicho Giovanni y como lo vemos tú y yo en el día a día, no hay otra. Hay muchos que son perseguidos, pero la mayoría te dicen yo quiero venir a progresar, a ganarme la vida. ¿Cómo pueden venir de una forma alternativa? ¿Cómo pueden venir a trabajar sin tener que pasar meses detenidos y arrestados por la patrulla fronteriza y, y además tener incluso eh, que alquilar a los niños?
3: Claro, correcto. Y, digamos, de manera, para, para tener el, el marco jurídico aplicable para, para esos inmigrantes, primero me gustaría hablar un poco del TPS, el TPS de Haití, que son los haitianos los que están viniendo ahora de manera descontrolada. En cuanto a Haití, como tú, como tú bien comentaste, Haití actualmente tiene dos tipos de TPS. Un TPS que se aprobó en 2010 por el terremoto que hubo en ese entonces, y ahora se ha aprobado un nuevo TPS ahora en el 2021 por, eh, digamos, el, el, el civil unrest, ¿no? El, el tema civil que tienen por la muerte de, de, o por el asesinato, perdón, de su, de su, su expresidente eh, Moisés. El tema es que eh, los TPS son protecciones temporales. Temporales significa que tienen un, simplemente un espacio de tiempo por el cual se protege a las personas porque hay ciertos factores en su país que les impiden regresar de manera, digamos, segura a su país de origen. Si bien es cierto, muchos TPS aquí en Estados Unidos se han extendido y extendido en el tiempo, algunos tienen 20 años o más, tienen que tener siempre en mente, digamos, eh, que, que esta es una protección temporal, ¿ok? Eh, el TPS no te da camino a residencia, no te da camino a ciudadanía, y lo, muy, y lo más importante también es que los TPS tienen fechas de corte, Generalmente lo que te dice es, aquellas, aquellas personas de tal eh, nacionalidad que estuvieron en Estados Unidos a una fecha determinada y demuestren cierto digamos requisito de residencia o requisito de presencia física desde esa fecha determinada, pueden obtener el TPS. Para el caso de Haití, el TPS 2021, esa fecha fue el 3 de agosto. Entonces, cualquier persona que llegue, mejor dicho, cualquier haitiano que llegue después del 3 de agosto, no va a tener protección del TPS. Entonces, no sé qué les están vendiendo, digamos, a los haitianos en decirle, como ya se aprobó este TPS, vengan todos y van a tener protección. No es cierto.
0: Claro, claro. Bueno, pero es que aparte de aparte del, del TPS hay muchísimos tipos de visados aquí para venir a Estados Unidos. Tienes la H2B, como decía Giovanni, para aquellos agricultores. Tienes la EB3, que es un visado en el que aquí un empleador, un, un empresario estadounidense te hace una oferta laboral y en un periodo de dos años puedes obtener la residencia permanente y, y muchos vienen a trabajar en construcción, en invernaderos, o sea, hay muchísimas personas que vienen por la frontera sur que llegan a pagar 15.000 dólares a los coyotes y a los traficantes de seres humanos y podrían venir incluso con un visado de turista y abrir un negocio. Hay países que nadie se imagina, pero países hay tratados comerciales con Colombia, con Argentina, con Chile, por la que además una persona puede venir aquí y comprar cualquier tipo de, de negocio o emprender. Hay visados para ejecutivos, hay visados o sea, para periodistas, cantantes, artistas, en fin, en fin, fin. O sea, lo que no se entiende, lo que no se entiende, bueno, yo creo que sí se entiende muy bien. Aquí hay una mafia de tráfico humano, un contrabando brutal eh, y se están aprovechando de que los inmigrantes en estos países no hablan inglés, no entienden cómo funciona el sistema de inmigración, pero tú y yo sabemos que Estados Unidos, a pesar de lo que quiera decir... La prensa estadounidense, que es la que más daño hace, le hace a este país, y por supuesto todos aquellos líderes, eh, líderes que además quieren vender eh, que, que Estados Unidos es un imperio maldado, pero luego ahí tienes a Estados Unidos donándole millones de dosis de vacuna, dándole cuatro mil millones de dólares en ayuda al desarrollo a Centroamérica. Yo no sé cuántos dinero habrá entregado ya a Estados Unidos hoy. Hay un interés. Por, por atacar a Estados Unidos, pero la realidad es que Estados Unidos es uno de los países más generosos del mundo en materia de inmigración, que a diferencia de Canadá y de Australia, aquí no es, o sea, es mucho más la inmigración, se, se defiende mucho más y se promueve la inmigración más basada en el vínculo familiar que en el, eh, que la inmigración profesional. Y eso es súper importante que la gente lo conozca porque es que de verdad que la imagen que está dando los medios de comunicación y que da esta administración es absolutamente lamentable. Eh, yo tenía un vídeo más aquí que no sé... Ah, eh, eh, al, al hilo es que se nos ha ido Giovanni, pero... Para que, para que vean la hipocresía también de muchos líderes internacionales y concretamente de López Obrador y de todos aquellos países que van de México para abajo, tachando a Estados Unidos de un país de un país antihumanitario de un país racista. Pero esto es lo que pasa en México. En México ¿ok? es un país en el que eh, básicamente le dicen al inmigrante, si tú quieres ir para la frontera del norte, para Estados Unidos, firma aquí que te comprometes a irte del país, te damos un papelito, no te procesan el asilo ni el refugio en años y cuando ya el inmigrante está harto de esperar en México, firma el, país, el, el, firma el papel, renuncia a sus derechos y en vez de volverse a su país, claro, el inmigrante dice tengo 20 días para salir, se planta en la frontera de Estados Unidos donde sí Ahí lo procesan, le, 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 le respetan su debido proceso, sus derechos, le dan su solicitud de asilo, etcétera, etcétera. Veamos el vídeo.
1: En las últimas horas Tapachula, que es la principal puerta de entrada de la migración irregular a México, pues parece estarse distensando, desahogándose. De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, que es una organización civil en esa ciudad, más de 10.000 migrantes haitianos han salido de ahí y avanzan hacia el norte, hacia el norte de México. Un grupo de haitianos llegó hoy a la estación migratoria de Acayuca, en Veracruz, para solicitar un permiso y poder seguir transitando por el territorio mexicano. Hombres, mujeres, menores, que han esperado meses para cumplir sus trámites migratorios sin éxito, son quienes pues ahora van a poder... Desplazarse, La mayoría son haitianos que han sido ubicados en albergues, carreteras, centrales, camioneras y que vienen de Tapachula. Luego del cierre de la frontera en Ciudad Acuña, en Coahuila, los migrantes voltean ahora a Reynosa, en Tamaulipas. Grupos, se reporta hasta 500 personas, buscan llegar a ese punto fronterizo donde otros 2.000 migrantes centroamericanos se alojan en un campamento provisional en la plaza local a donde... Pues han comenzado a llegar los haitianos. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron brincar el muro mexicano en Chiapas para poder llegar a la frontera norte? Según testimonio de los propios haitianos, lo han hecho con este documento que está en pantalla. Es un oficio de salida. Un documento que... Expide el Instituto Nacional de Migración en donde la persona que está en México de manera regular acepta de manera voluntaria abandonar el país en un plazo no mayor a los 20 días naturales. De acuerdo con Luis Villagrán, el director del Centro de Dignificación Humana, estos documentos se comenzaron a expedir por la presión social que existía en Chiapas, particularmente en Tapachula.
0: Bueno, ¿qué les parece? O sea, que están, si ustedes miran el mapa, Tapachula está justo en la frontera con Guatemala. Entonces México ha decidido que como hay mucha presión social, porque los inmigrantes eh, llevan meses, no, años esperando a que le procesen sus casos de asilos, sus permisos de residencia, sus papeles de refugio, México ha decidido que como hay mucha presión social, entonces lo que llama a los inmigrantes le dice, mira, firma aquí, Renuncia a todos tus derechos, pero tienes 20 días para salir. Los inmigrantes, que no son tontos, han dicho, bueno, yo firmo aquí, me dejan transitar sin compromiso a que me arresten y en 20 días me planto en en Texas, en Nogales, en donde sea, en cualquier, en cualquier puerto fronterizo y México, ahora sale López Obrador y le dice que es que a nosotros es que... La realidad es que nosotros no queremos tener un campamento aquí lleno de inmigrantes y que, bueno, que, que esta, esta es la solución. Entonces tenemos las crisis que tenemos. Es increíble porque la solución de este gobierno había de, el viernes fue que los inmigrantes haitianos que estaban debajo del puente, de, debajo del puente para entrar allí cerquita del río, una ciudad ya en Estados Unidos, en el estado de Texas con 35.000 ciudadanos, y que en un solo fin de semana recibieron la visita de 15.000 imaginaros eh, cómo se sentían ellos, mermados en recursos sin capacidad de reacción y totalmente amedrentados la gente han decidido el gobierno de Joe Biden Kamala Harris que los, ha, los van a recoger todos y los han dispersado, ahora están desde Tijuana hasta hasta, eh, hasta el otro pico de la frontera no dispersos a lo largo de 4.000 de 4.000 kilómetros de frontera que tiene Estados Unidos, casi 4.000 kilómetros que tiene Estados Unidos con México. Pero la solución de ellos es, además, no dar ningún tipo de información sobre cuántos inmigrantes están dejando entrar, cuánto y dónde, a dónde los están desplazando y si se le están respetando o no sus derechos. O sea, esto es, es una pantomima. ¿Cómo puede ser, Víctor, tú que eres de Perú, cómo puede... Hispanoamérica, darle lecciones a Estados Unidos de derechos humanos y de respeto a los inmigrantes cuando ellos lo único que les interesa, y que sabemos mucho porque hemos escuchado muchos testimonios, es que la propia policía le roba y asalta a los inmigrantes y lo único que hacen es dejarlo pasar hasta Estados Unidos y luego aquí nos exigen que respetemos todos tus derechos, que yo lo entiendo porque hay que respetárselo, ¿cómo lo ves tú? exacto.
3: O sea, no o sea, hay una cuestión entre gobiernos americanos, Estados Unidos, México y todo el sur. Eh, cuando, por ejemplo, el presidente Trump dijo todos aquellos que vienen a cruzar ilegalmente la frontera se van a quedar en México, hubo un cierto orden. Sin embargo, ahora, como tú comentas, con estos documentos que emite el gobierno de México para que simplemente entren y luego transiten por 20 días y se vayan para la frontera norte con Estados Unidos el problema, la papa caliente la están dejando a Estados Unidos para que lo resuelva. O sea, al final del día, como tú dices, más que elecciones, yo creo que le están dejando el problema ahí, en, en, en su puerta de entrada, ¿no? En su frontera. Entonces, este y además que entre los países también, digamos, hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de cubanos que es, llegan por Guyana, se van por después hacen toda una ruta terrestre por Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, suben Panamá, Centroamérica, México, llegan a Perú, a Perú, perdón, a, a Estados Unidos, y, y por todos los países que pasan eh, hay corrupción, entonces eh, también en todos los países pues pierden algo, les quitan dinero, les quitan pertenencias, les van quitando derechos, entonces eh, si los propios países de nuestra, de nuestra región, digamos, de, de, de Hispanoamérica, no tiene tampoco una política, digamos, eh, una política firme y segura en cuanto al al, tras, al tránsito de estos, de estos, este, digamos, migrantes que van directo a Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, estos haitianos que están ahí, muchos vienen de Brasil y de Chile. Hemos visto, bueno, yo he visto una, una noticia que incluso ellos con las residencias temporales o permanentes que tienen de Chile, eh, ya lo, los tiran, los dejan tirados ahí en la, en la frontera. Este, con qué fin no lo sé, pero, pero se sabe que esa gente ya ha tenido una residencia anterior en otro país, por lo cual también se puede alegar, el gobierno puede alegar que ellos eh, han estado ya seguros en, en un tercer país, ¿no? Eh, que es importante para efectos del asilo porque si, digamos, solamente para entrar en términos muy generales al asilo, el asilo va a proteger a aquella persona que ha sido víctima de una amenaza eh, cierta o de una amenaza futura por cinco, eh, digamos, cinco, cinco particulares razones o motivos, por raza, por religión, por nacionalidad, por opinión política o por la pertenencia a un grupo social determinado. Tiene que ser así y debe ser así. Y además, una vez que se haya determinado que existe una amenaza por uno de esos cinco motivos, hay que ver si la persona ha podido, re, digamos, realocarse en otro... Primero, una, en otra ciudad, ¿no? en, otro, en otro destino, dentro de su propio país o incluso en, un, en otro país. Entonces, si alguien ha tenido, por ejemplo, una amenaza por, por opinión política, digamos, pero ya vive y se asiente en otro país en donde ya no tiene ningún, ninguna amenaza y vive tranquilamente y ya tiene la seguridad que, que se le ha podido dar, digamos, ese nuevo ambiente, para venir a Estados Unidos y ganar un asilo va a ser muy poco probable. Y veamos el asilo también en estos casos porque... Digamos, la mayoría de esas personas que cruzan la frontera vienen a pedir asilo porque es el único, digamos, beneficio, la única salida que podrían tener. Ahora, muchos de esos casos también se inventan el asilo. Hay mafias, y, y se escucha en, en, en la televisión, en la radio, no en las noticias, que hay, hay mafias que le dicen a la persona, págame tanto y yo te doy la historia. Yo te voy a decir lo que tienes que decir cuando... cuando eh, vayas por la, por, ¿no? Cruces la frontera y te encuentras con el oficial, cruces el puente y te encuentras con el oficial, te dicen una historia. Y ya incluso los oficiales saben porque la historia es la misma. Claro, claro. No es, posible, no es posible que tantas personas puedan tener la misma historia. Entonces, el gobierno también tiene, o sea, hace estudio de todo esto y el tema es que eh, el asilo eh, es, es, es un, digamos, un, una, un alivio muy poderoso porque te da la, la residencia dentro de Estados Unidos pero es muy difícil de ganarlo. Entonces, sí. para poder evidenciar un caso de asilo este, es, es difícil. Claro, es decir, claro. Las claro. personas vienen sin un documento o una evidencia, es muy difícil procesarlo en la, misma, en la misma frontera. Y luego cuando entran aquí, bueno, entrarían si es que tienen un familiar, un sponsor, etcétera. Y los casos se dilatan en el tiempo y, y al final con mucha por, probabilidad de que lo pierdan, ¿no?
0: Sí, esa es la realidad que vivimos aquí, ¿no? Yo creo que es importante que escuchen, eh, he leído un par de comentarios eh, que nos dejan nuestra audiencia, que es eh, básicamente eh, lo mismo, que ocurre lo mismo en España, que Pedro Sánchez haciendo lo mismo que Joe Biden, pues la verdad es que está es la tendencia y lo más preocupante en los medios de comunicación que continúan las mentiras, que el, el objetivo es desmoralizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un presidente de un país que dice que va a investigar y ataca a la patrulla fronteriza, a la cual le pagamos todo. Entonces, yo soy de la opinión que al final, eh, por mucho que nos cueste, pues lo que vamos a necesitar es los ciudadanos defender nuestros intereses. O sea, hay muchos dueños de, de propiedades privadas en Texas que no, le, no les hacen ninguna gracia lo que está pasando porque además están dañando sus propiedades, porque viven bajo el temor. Hemos visto una Alexandra caso cortez que dice que hay que despenalizar la, la, la entrada ilegal de personas. Y yo me pregunto, ¿ella está de acuerdo con que entren por la noche en su casa 70 personas a la vez, sin llamar a la puerta, sino que entren por la ventana, que entren por el, trasero, el trastero? ¿Ella lo aceptaría? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué está proponiendo? Que, que sea legal el que entrar sin documentación, sin llamar a la puerta, sin pedir. Es que una hipocresía todo, ¿no?
3: Yo diría yo diría también que eso no es exacto, ¿no? Porque la entrada ilegal al país no es un crimen. Uh -huh. La reentrada ilegal es un crimen federal, pero la entrada no es un crimen este, federal. Entonces, no sé qué está hablando ahí Alexandro Casio Cortés.
0: Correcto. Hay un, comp un compañero aquí que comenta, bueno, sí, eh, claro que le dan lecciones a Estados Unidos, devuelvan al país a los... A los tribus nativas que le robaron. Mire, eh, señor, vamos a ver, en, en el momento en que vivimos, ¿ok? Muchos de los dueños de esas tierras son precisamente hispanos, ¿ok? Y no creo que ahora el debate sea devolver la tierra en este país. Eh, hay muchas tribus indígenas, de hecho en, Arizona, de, en de Arizona, en Florida, en muchos estados, ellos tienen un derecho diferente, pero la realidad es que los dueños de las propiedades en Texas que el gobernador de Texas, Greg Gabo, que el gobernador de Arizona, que el gobernador de Nuevo México, tiene derecho a defender los intereses de sus ciudadanos, de, sus, eh, de, de los residentes de esos estados. Y que además hay que atender a las causas. ¿Por qué se producen estas olas masivas, estas llegadas masivas de inmigrantes? por la violencia, la corrupción, la falta de oportunidades, la falta de una libertad económica y quedando dinero del contribuyente estadounidense, mil millones de dólares la última vez que se le dio a, a ¿cómo se llama?, a, a Centroamérica, sí. sin ningún tipo de condición no tiene ningún sentido, porque al final, y es una lástima que se nos ha ido Giovanni, como Giovanni explica muy bien en sus programas de televisión, el dinero llega a un grupo de ONGs que reciben el dinero y en vez de llevar a cabo políticas o defender políticas que, hace, que hagan que la inmigración no siga, digamos que los, que los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, sigan emigrando masivamente, pues se dedican a pedirle al gobierno de turno o a defender políticas que nada tienen que ver con ese país, como es, por ejemplo, el aborto, eh, el, el feminismo y el, la lucha contra el cambio climático cuando de los casos que hemos visto aquí en Estados Unidos son muy pocos los que te dicen mmm, yo en verdad eh, vengo a Estados Unidos porque porque el cambio climático es que no saben ni lo que es el cambio climático la gente huye porque porque hay una violencia insostenible y, eh, y esa es la realidad. Y cuando Kamala Harris de Centroamérica, ha vuelto a hacer lo mismo que ya había hecho la otra administración, la anterior administración de Donald Trump y Joe Biden. Es decir, intentar negociar acuerdos para desarrollar la región y que no vengan aquí más personas. La verdad que es, es eh, muy, muy lamentable ¿no? lo que está pasando. Pero, para cerrar, eh, volver a, a incidir, a, a, volver a, a, a insistir en que la realidad es que Estados Unidos tiene todo tipo de visados, que en Estados Unidos, inclusive con las peores, de hecho, con la administración de Trump se deportaron mucho, mucho menos personas que con Barack Obama y seguro que se van a deportar muchas más personas con Joe Biden. Lo que pasa es que, como decía Giovanni, Giovanni con Donald Trump las reglas de juego estaban claras y todos los países estaban cumpliendo con su parte para recibir ayuda en desarrollo ellos controlaban la inmigración entonces bueno Víctor dinos cómo podemos seguirte y además eh, pues cualquier mensaje que tengas para la audiencia y para nosotros ha sido un placer porque de verdad que es importantísimo que los españoles escuchen que aquí somos muchos somos más de 60 millones de hispanoamericanos los que vivimos, pero que por supuesto no estamos a favor de una entrada legal, ilegal y desordenada de, de inmigrantes.
3: Sí, María, eh, gracias. Solamente antes de, de despedirme quería nada más incidir en lo que tú habías comentado, el tema de, de, bueno, de, de los comentarios que habían de, de la audiencia. Es importante también eh, digamos, verificar y comprender cómo es el esquema de gobierno aquí en Estados Unidos, una, una república federal. Hay competencias eh, que incluso a nivel federal eh, debe cumplir, la, digamos, el, el poder ejecutivo, que es en este caso eh, la administración Joe Biden, con todas las agencias que están debajo, y eh, la competencia que pueden tener los gobiernos estatales, eh, de, del condado y, y locales, ¿no? La, la, la de las ciudades. Entonces, como tú comentaste, eh, en la ciudad del Río, de 35.000 habitantes, que ven un flujo de 15.000, digamos las, los oficiales eh, de, de la ciudad y del condado de repente no va a poder tener la capacidad de, de, de contenerlos necesitan en, al en federal, un
0: fin de semana encima en un fin de semana
3: necesitan al gobierno federal que es el encargado de proteger las, las fronteras y, y aparentemente la, las, los oficiales del CBP de CBP tampoco no han tenido la capacidad de, de, de contener todas estas personas entonces hay que, hay que coordinar los gobiernos locales con los gobiernos estatales y regionales, y perdón, y, y el federal, y, eh, y es difícil, es difícil en, este, en, este, en esta gran nación de 50 estados eh, para, que, para que lo hagan, ¿no? Pero, eh, bueno, nada más. Eh, lo, y, bueno, y, y, y finalmente, como tú dices, Estados Unidos es uno de los países más generosos en cuanto a temas de, de inmigración. Eh, hay visas aquí desde la A hasta la Z, literalmente, para muchos tipos de categorías y quizá para este tipo de personas que vienen por la frontera hay también algunas categorías que les aplica, estos trabajadores de campo, trabajadores no cualificados, hay personas víctimas de tráfico humano, hay visas para, para los refugiados, ¿no? Entonces, si es que la gente en verdad necesita, hay visas humanitarias, entonces, si es, o sea, se puede eh, generar una inmigración, digamos, legal dentro del marco general y legal que da... Eh, bueno, la, la, la ley de, de inmigración americana eh, a fin de evitar estos temas que en verdad son temas pues, este, políticos, básicamente, ¿no? Eh, yo quiero agradecerte la invitación una vez más. Eh, me pueden seguir por Twitter, uh, B de la Flor K, y espero pues, este, participar en otro programa. <ríe>
0: Perfecto, sí, ha sido, ha sido un placer. Y eso que no hemos tocado también la llegada masiva de refugiados afganos, algunos de ellos ya en un periodo de dos semanas acusados algunos de violencia doméstica, de estrang intentar estrangular a sus parejas, de acosos sexuales, todas estas noticias... Que, que son devastadoras y que por mucho que les duela cubrirlo deberían de cubrirlo porque yo creo que va en aras del interés, de defender el interés de los Estados Unidos y también es importante que la, la ciudadanía lo conozca la información. O sea, este es el país en el que en el que vamos a vivir, en el que vivimos ya y no queremos encontrarnos con representantes como Ilan Omar y como ese conocido como squad de ese grupo de mujeres que vienen negando inclusive los atentados, los atentados de, de septiembre 11 y que, que realmente pues eh, llegan a, a representar a cientos de miles de estadounidenses simplemente por políticas de, de puertas abiertas y por el desconocimiento de la ciudadanía estadounidense. Muchas gracias Víctor y a los demás nos vemos eh, la semana que viene en Hispanic Dilemma. Hasta pronto.
3: Gracias. Tana. We'll <laughs> <laughs> be